0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。那今天呢，我们还是来继续读一首杜甫的七言古诗作品，和《和冰车行》，也就是我们前两期读过的那首诗呢，写于呃差不多同时一个时间。这首诗呢，咱们翻到书的第一百四十七页，它的名字叫《丽人行》。那同样也叫某某行，可以看得出来啊，也是一首这个七言歌行的作品。只不过这个《利人行》呢，和这个《兵车行》一样啊，都是杜甫自己原创的这个题目。那么《兵车行》写于天宝十年啊，唐玄宗穷兵黩武啊，主要是批判朝廷不体恤民间疾苦的。那么这个《利人行》呢，比他写作的时间晚了两年左右啊，还是在安史之乱之前。这个天宝十二年的时候，那么这一首呢，主要是讽刺当时啊权势熏天的一家人，也就是杨贵妃和他的哥哥杨国忠，还有他的三个姐姐啊，这一家五兄妹他们之间的这种骄奢淫逸的这种样子。那么杜甫当时是什么样的状态呢？我们知道啊，杜甫在安史之乱爆发之前十年的时间里，一直都住在长安城。但他一直属于一个北漂的身份，说白了就是没找着什么工作啊，一直跟着这个王公大臣们去蹭各种各样的宴会，想要去积攒一下人脉。所以在这个时候呢，啊，杜甫本人他对这种啊这个炙手可热的这个皇亲国戚啊，他自己内心是有一点愤慨之情的。这首《利人行》呢，啊，古人的评价说他讽刺了这个杨家兄妹的这种骄奢淫逸。但是全篇看不到一个具体的坏字儿啊，整个的这首诗写的非常富丽堂皇啊，色彩斑斓，非常有盛唐时期那种诗歌的特色。就好像王维之前写这个《洛阳女儿行》啊，也差不多就写这种非常华丽的这个展现。但是呢，在其中啊，就自然而然的就蕴含了诗人的讽刺之情。啊，字面上看不出来，但你一读，你就觉得他是在讽刺。那么这个《丽人行》呢，因为这个长度的关系啊，我们还是分两期来讲。那么第一期呢，我们先讲到这个前半首。那大家看到这个诗呢，它有两句是五加七的句型，就是这个“头上何所有，翠微恶叶垂鬓唇；背后何所见，朱亚腰结稳衬身。”啊，这两句后面还有一句叫“旧中云木交房亲，赐名大国国与秦”。啊，到这儿为止呢，这个诗算是走了一半。所以我们呢就讲到这个“国与秦”为止。啊，这是第一期，第二期我们来讲后半首诗。那首先呢，有一些背景啊，还是要跟同学们简单的介绍一下的。首先是这个啊，《丽人行》它的写作背景啊，它是借着一次春游啊，也就是作为一个普通的人民群众。围观这个皇亲国戚啊，来出游春游的这么一个景象，来写他们的这个富丽堂皇的生活。一开始就说了啊，开头两句：三月三日天气新，长安水边多丽人。这个三月三日是在古代时候非常重要的一个节日。那么在咱们的注解里面也有啊，叫上巳节啊，上巳这个节日在春秋战国时期就已经开始有了。在《诗经》中间，我们就可以看到相关的记载啊，包括在《论语》中间也提到这个上巳节。这个上巳节本来是三月上旬啊，这个四日，这个四呢是我们地支中间的一个，就是巳蛇啊，是蛇的这个属相所对应的这个地支。但是呢，这个后来在三国啊曹魏的时期就规定了这个节日不再早三月上旬的四日了，因为每年时间不固定，我们把它固定下来。就统一是在三月初三，叫上巳节。那么这个上巳节要干嘛呢？注解里写的不是很清楚啊。说这个古时人们到水边祓除不祥，啊，那个字念祓，左边是个士补旁，右边是朋友的友加一点啊，叫祓除不祥。这个祓是用斋戒沐浴的形式啊，来除灾求福啊。说白了就是驱邪的这么一个古代遗留下来的这么一种祭祀啊。后来呢？这个就发展成了三月初三上巳节的一个很有意思的一个活动，叫修禊。这个修禊呢，将来咱们长大了学这个王羲之的《兰亭集序》，你就知道了这个修禊干嘛呢？去跑到一条大河边大家去洗个澡啊，沐个浴，然后在旁边乘乘凉、郊游、踏青，这就算是完成了这个“浮厨不祥”啊，就休息了。所以呢，在这个过程中啊，也留下了很多相关的文学作品。比如我们之前说的《兰亭集序》，那一次休息是在会稽山阴兰亭这个地方进行的。然后还有这一首《丽人行》，它中间的这个休息呢，是在长安。长安的东南角啊，就是我们这个诗句里所说的“长安水边”，指的是曲江。这个曲江在长安城东南，当然在现在的这个西安啊，还要再往南一点啊，因为古代长安城的范围要比现在的西安城还大一点。就在今天的西安呢，修了一个仿古建筑群，叫大唐芙蓉园啊，那一块就是曲江的遗址。在天宝年间啊，盛唐时节，曲江依然是达官贵人，甚至是京城的这个平民百姓啊，春游的圣地，是一个风景旅游区，而且还建了好多好多的行宫啊，包括这个皇亲国戚的别墅啊，这样的一些啊高档游览区。所以现在大唐芙蓉园那个景点呢，就好像有点要这个复原当时那个曲江游览的那个性质一样。所以这两句就给我们点出了一个诗歌的背景，就是这些皇亲国戚们趁着休息这一天，我们也要跟随节日的习俗到河边上去浇个油、踏个青啊。于是呢，就到了曲江边。于是杜甫作为一个平民百姓啊，可能在陪着别人也在曲江玩，于是就围观了这一场景。啊，那么他说长安水边多丽人啊，意思是不止他们一家啊，各种各样的达官贵人都出来了啊，这种世家女子啊，这精心打扮出来来秀自己的时装了。这些人他统称为叫丽人啊，就有点像那个洛阳女儿那种泛指的意思。那么后面呢，先写这些曲江边上的美女们都是一些什么样的打扮啊，主要在描写他们的外貌特征。咱们来看一下，叫“太浓意远，梳且真，肌理细腻，骨肉匀”。这个“太浓”下面有注解，就是梳妆浓艳啊，化着非常浓的妆。意远呢，指的是他们啊，这个行为举止啊，很高雅啊，就是我化着浓妆，然后我这个用一种很高雅的啊，很淑女娴静的姿态啊，然后来到了曲江边因为咱是贵族，对吧？跟你们平民百姓的做派呢不一样。啊，叫太浓意远书且真啊，然后肌理细腻是皮肤细腻光滑的意思。之前咱们讲这个《长恨歌》，说这个啊杨贵妃啊保养的特别好，叫温泉水滑洗凝脂啊，说这个皮肤啊滑的像凝固了的猪油一样啊，又滑又白。那么这个地方的肌理细腻也差不多，骨肉匀啊，说的是他们身材很匀称啊，这个肥瘦很得当。但实际上，咱们也知道啊，这个既然都肌理细腻了啊，这个身上肯定白白胖胖的，因为唐朝嘛，咱们说以胖为美，是吧？然后呢，这是在写这些丽人的外在的行为姿态，然后接着就写他们的服装，叫绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。这个暮春说的就是三月初三，因为春天是三个月，叫正月、二月和三月。那么三月已经是春天最晚的时候了，所以叫暮春。然后说他们这个衣服啊，上面绫罗绸缎啊，绣满了各种的花纹。绣着什么花纹呢？叫蹙金孔雀银麒麟。这个蹙是一种古代刺绣的一种技巧啊，就是用金线绣着孔雀，用银线绣着麒麟啊。你看这个衣服上用的这个线都很名贵。然后接着再写他们身上的装饰，叫头上和所有？翠微额叶垂鬓唇，翠微指的是翠绿的颜色，额叶呢是头上的一种首饰啊，垂鬓唇就是从头发边啊两鬓边,边上就垂了下来，就是脑袋上插满了各种首饰。然后背后有什么呢？叫珠亚腰结稳衬身，说这个腰带上啊，裙带上挂满了珠串然后垂下来就把这个衣服的后摆就给垂住了，这样子让这个。身上穿的裙子呀比较的贴身，所以身上挂满了珍珠，所以到这儿为止你都看不出来他在写谁，只能看到长安水边有一群贵族妇女，他们的仪态是什么样的，长相是什么样的，衣服衣着和首饰是什么样的。接着作者话锋一转，终于黑到点上了，就是最后这两句叫旧中云木交房亲，赐名大国郭与亲。说在所有的这些。贵族女子中间这个旧中啊是唐朝时候的口语，就是其中的意思，就是中间啊有像云彩一样的帷幕，意思就是围起了一大片这个野餐的区域啊，用帘幕隔开，不让一般人看见。说那一大片大帐篷、大帷幕是谁的呢？是椒房亲。这个椒房在我们的后面有注解哈，说这个汉朝的皇后的宫殿啊，用椒泥来涂墙，所以称为椒房。那么这块指的是谁呢？当然指的是杨贵妃。杨贵妃虽然名号是贵妃，但是她的宠爱和皇后也差不了多少。那这个交房亲，本意指的是皇后家亲戚，那么在这儿就指的是杨贵妃家的亲戚啊。说其中那一大片帷幕围起来的地方，哎、呃，那是贵妃的家属啊。赐名大国国语亲，这是古代对于女子的一种封号啊。男人呢一般就给爵位了，那女人呢？就赐名为某国夫人，所以这个赐名就是封号的意思啊。说杨贵妃呢，她一共有三个姐姐，这三个姐姐都给封了某国夫人，她就可以拿俸禄，就可以去吃彩衣了啊，就相当于给她一块封地。那么这三位呢，分别封为韩国夫人、国国夫人和秦国夫人，在这儿就简称其中的两个，叫赐名大国国与秦，就是国国夫人和秦国夫人啊，是杨贵妃的两个姐姐，所以。到这儿，我们看出来了，这是杨家的人在曲江边上春游宴会。那么接着往下写，就具体写到了杨家啊，在这儿呢，他前面很隐蔽，对吧？说我先去写全景啊，水边上有好多好多的美女，这些美女都长这样，但是中间呢，正好有这么几位是杨家的啊，就显得含而不露。但实际上，作者真正的意图就是写杨家。前面那些华丽的装饰也不是每家人都用得起的，对吧？说白了就是杨家的人才能有如此奢华的这种衣服和首饰，所以在这儿啊，这个黑人的心已经埋藏下来了，要去讽刺一下他们家的骄奢淫逸。那下文就去接着写他们在水边的野餐啊，以及这一家出来当官的这个男人杨国忠啊，他是如何的。权势熏天，包括皇帝是如何对他们宠爱的，咱们下一期节目再来给大家详细的分析。谢谢大家。